0: Und ich glaube, dass man auch jemanden braucht, der einfach viele Ideen hat. Mhm. Der einfach äh, Lust hat, Dinge auszuprobieren und auch keine Angst hat vorm Scheitern. Mhm. Also wenn was nicht klappt, das haben wir jetzt auch gemerkt, im ersten Lockdown, als klar wurde, wir brauchen mehr Digitalisierung in Schulen, damit wir überhaupt Unterricht weitermachen können. Da sind Sachen passiert, wo du denkst, ja, naja, ist jetzt nicht gut gegangen. Machen wir es halt demnächst anders mhm. oder probieren eine andere Plattform aus. Ich
1: bin Tina Busch. Und das ist mein Podcast, der Pop-Up-Cast. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion-Projekt, das mich durch diesen November durch die vier Wochen des Lockdowns begleiten wird. Was ist das Ziel? Ich habe nur ein einziges Ziel, Spaß zu haben. Nichts muss, alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß. Wir sitzen jetzt hier gerade im Wald aus unserem Walk and Talk ist äh, aus technischen Problemen nichts geworden. Das heißt Aber wir sit sitzen jetzt äh, sit and talk äh, im Wald am äh, trimdichtpfad in Burghausen und sehen anderen Menschen dabei zu, wie sie sich äh, fit halten. Also falls zwischendurch da ein paar äh, Geräusche zu gehören, äh, zu hören sind, wir sind es nicht. Äh, sondern die Sportler. Also ich sitze hier heute mit Iris Luftmann. Iris, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr. Ähm, Iris ist äh, Sozialpädagogin. Ähm, Iris ist, äh, ich habe hier stehen, Schulradioexpertin. Da sprechen wir auf jeden Fall äh, drüber. Und du bist auch Impro-Theater-Künstlerin, kann man das so sagen? Ja, Impro-Spielerin. Ja, Impro-Spielerin, mhm. genau. Und mit Iris möchte ich heute ein bisschen über ein ganz besonderes Buch sprechen, über Schule, über Bildung, über Schulradio und mal gucken, wo uns das Ganze noch hinführt. Aber als erstes, Iris, stell du dich doch mal vor. Ich habe jetzt so ein paar äh, Worte gewählt, aber ähm, besser ist es immer, wenn du
0: dich selber vorstellst. Wer bist du und was machst du? Ja, erstmal danke für die Einladung. Wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen, dass wir uns mal treffen wollen, um darüber zu reden. Und jetzt ist es wahr geworden. Da freue ich mich sehr drüber. Ich habe auch schon gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin gespannt, ähm, ja, ob das interessiert, was ich erzähle, äh, ob ich genug dazu zu sagen habe, ob es eben entspricht, was du dir vorgestellt hast. Ähm, ja, ich bin Iris Luftmann, bin 46 Jahre alt, lebe genau wie du in Burghausen, bin Sozialpädagogin, hast du richtig gesagt. Ich bin vom Ursprungsberuf eigentlich Musiktherapeutin, habe noch eine systemische Beratungsausbildung gemacht ich sage mal die Grundstufe zur Familientherapie, habe auch ähm, eine Zeit lang in der Psychiatrie gearbeitet und mit psychisch kranken Menschen, die wieder in den Job einsteigen wollen und bin aber eigentlich, seit wir hier in Burghausen sind, das sind jetzt so acht Jahre ungefähr, sind, äh, bin ich an zwei Grundschulen tätig als Sozialpädagogin, also als Schulsozialpädagogin kann man im weitesten Sinne sagen. Ich mache also Einzelfallbetreuung, das heißt, wenn es einzelnen Kindern nicht gut geht und die Beratung oder Hilfe brauchen aus den unterschiedlichsten Gründen. Oder auch Klassenprojekte, das können Präventionsprojekte sein, das können Projekte sein, die die Lehrer einfordern, wenn es in den Klassen Probleme gibt. Und äh, darüber hinaus jetzt seit diesem Schuljahr auch die Schulradio AG. Und da würde ich am liebsten gleich anknüpfen, weil ich gerade überlegt habe, wenn wir jetzt noch
1: erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Also in Burghausen kennt man sich sowieso, aber so richtig äh, kennengelernt haben wir uns tatsächlich ähm, durch den ersten Lockdown. Als du dann die Idee hattest, äh, einen Schulpodcast oder ein Schulradio zu machen und du hast mir vorhin im Vorgespräch ja schon erzählt, ähm, der ist Bindung und Beziehung in der Schule sehr sehr wichtig und äh, deshalb ja hast du habt ihr dann auch dieses Schulradio ins Leben gerufen? Kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr erzählen, worum es da geht in diesem Schulradio und äh, wie das ja vor einem halben Jahr war das ja ungefähr, wie das angelaufen ist und wie dann jetzt daraus diese Schulradio AG entstanden ist, in der wir beide zusammen, ähm, ja, wir beide zusammen die AG betreuen.
0: Ja, das war ja sehr plötzlich mit diesem Shutdown oder Lockdown. Konnte sich ja auch vorher keiner so richtig vorstellen, wie das eigentlich aussieht, wie lange das geht, was das ist. Also es war so eine Zeit der Unsicherheit eigentlich. Und ich habe ganz schnell gemerkt, ich habe selber ja auch zwei Kinder. wenn die Schule wegfällt, wenn die Struktur wegfällt, wenn dieses sich Treffen mit Freunden, das überhaupt das soziale Miteinander und das Lernen in der Gruppe wegfällt, dann fällt nicht nur das Lernen weg, sondern auch der soziale Kontakt und die Beziehung. Und das fand ich eigentlich ein bisschen das Gefährliche an diesem Ganzen. Über Arbeitsblätter austauschen lässt sich halt keine Beziehung pflegen. Und daher bin ich relativ schnell hier in Burghausen an äh, die Schulleitung herangetreten, die ja zum Glück auch immer sehr offen ist für neue Vorschläge. Und habe gesagt, lasst uns da doch was machen, wie wäre es mit einem Podcast. Ich kenne da wen, den können wir mit ins Boot holen, der kann uns beraten. Und äh, dann haben wir tatsächlich innerhalb der ersten zehn Tages geschafft, ab dann täglich einen Podcast für die Kinder zu senden auf der schulinternen Plattform. Der ging immer so zwischen 10 und 15 Minuten, hatte immer eine gleiche Struktur. Den haben natürlich vor allen Dingen wir Lehrer bestückt. Ab und zu haben wir zum Glück auch mal ein paar Kinder für Beiträge gewinnen können, die uns Sprachnachrichten geschickt haben oder die wir interviewen konnten. Und das war für viele ein sehr wichtiger Anknüpfungspunkt und ein wichtiger Strukturpunkt am Tag in diesem Lockdown. Ja, gerade weil ihr ja dann auch
1: noch so Mitmachaufgaben hattet, das war ja drumherum noch mit Büchern und Bastelideen und so weiter, sodass die Kinder, auch wenn sie nicht aktiv an dem Podcast teilgenommen haben, sie aber aktiv ins Tun gekommen sind und ja dann über diese Schulplattform auch in den Austausch treten konnten. Und das war echt, also da kann ich ja dann jetzt nur als Elternteil widersprechen, also kann ich als Elternteil sprechen, nicht widersprechen, das Wahnsinn, wie schnell ihr das da in, innerhalb von so kurzer Zeit auf die Beine gestellt habt. Und ähm, ja, und das Tolle ist, das war ja jetzt dann nicht nur eine Lockdown-Aktion, sondern da ist ja mehr draus entstanden. Erzähl doch mal, was daraus entstanden ist. Ja,
0: erstmal kann ich nochmal dir danken, weil das war ja auch ganz schnell machbar eigentlich, weil du mich so gut aufgeklärt hast über deine Podcast-Arbeit und wie das funktioniert und mit Audacity, mit dem Schneiden hast du uns kurz eingeführt und so und so, dass wir das relativ schnell auf die Beine stellen konnten und mir ist in der Schule immer sehr wichtig, dass viel von den Kindern ausgeht, weil, dass die Lehrer was erzählen, was gemacht werden muss oder die Schule vorgibt, wie etwas passieren muss, das ist halt täglich so. Mir fehlt in der Schule viel mehr, dass aus den Kindern was herauskommt, was Kreatives, eigene Gedanken, ja, dass Bedürfnisse irgendwie wiedergespiegelt werden, dass an die Lebenswelt der Kinder angeschlossen wird. Und deswegen war eigentlich schon von Beginn an die Idee da, wir müssen da die Kinder mehr einbinden. Im Lockdown war es, wie gesagt, nur so bedingt möglich. Aber mit der Schulleitung und einigen anderen im Gespräch haben wir dann ja gesagt, dann machen wir das einfach als AG im nächsten Schuljahr wirklich als fester Bestandteil der Schullandschaft. Und so sind wir ja zusammengekommen. Anna. Dann haben wir dich gefragt, ob du Lust hast, mitzumachen. Und äh, wir haben uns ein Konzept überlegt, genau. dass wir jetzt jeden Montagnachmittag <lacht> voll durchziehen. Voll umwerfen. Ja. Ja, auch genau. das gehört dazu, dass man flexibel bleibt. Ja,
1: genau, und nicht nur, also wenn uns Corona-1 äh, gelehrt hat, dann ist es äh, Flexibilität. Und das merken wir aber auch im Podcast, Radio machen mit Kindern. Äh, volle Flexibilität ist gefragt. Aber wir haben ja jetzt, jetzt sind gerade Herbstferien in Bayern. Wir haben das ja jetzt sechs, sieben Wochen, naja, nee, so lange war es gar nicht, fünf Wochen, glaube ich, gemacht. Und ähm, ja, haben schon ordentliche Fortschritte gemacht und haben die erste Sendung gesendet äh, vor den Ferien und haben viele Ideen, was wir noch alles so machen wollen. Also es ist, ist nochmal eine ganz andere Erfahrung jetzt so, äh, Radio, Podcast mit Kindern zu machen, äh, was die auch für Vorstellungen haben, was die zum Beispiel für eine Intro-Musik gewählt haben. Total cool haben sie selber komponiert über Garage Band, dann abgestimmt, welches äh, das beste, der beste Song ist und ja, das ist schon was anderes als
0: die Musik, die ihr für die ja. Schulnachrichten gewählt hat. Das stimmt. Und ja. das hat mich überrascht. Aber ich fand es dann auch gut, dass wir uns zurückgehalten haben und nicht ja. gesagt haben, nein, das muss was anderes sein, sondern die Kinder da wirklich selber machen lassen. Und wir haben ja auch gemerkt, die sind total stolz gewesen, als die erste Sendung ausgestrahlt wurde im Schulgebäude über die Durchsage. Ja. Die waren einfach total stolz, was sie in der Zeit geschafft haben. Ja, ja können sie auch echt stolz drauf sein. Und ich weiß nicht, ob du ja. das kennst aus deiner Schulzeit. Wir sind ja ungefähr im gleichen, in der gleichen Generation groß geworden. Ja. Ich kann mich vor allen Dingen an die Momente erinnern in der Schule, wo wir Projektarbeit gemacht ja. haben. Wo wir irgendwas anders gemacht haben als im normalen Frontalunterricht. Ja. Ich habe zum Beispiel mal mit einer Freundin im Biologieunterricht einen Film gedreht. Mhm. Damals gab es noch diese riesen Kameras mit VHS-Kassetten. Die Eltern von meiner Freundin, die Eltern von meiner Freundin, die hatten so ein Gerät und äh, dann haben wir gedacht, ach, wir sind super, wenn wir das als Film drehen. Und ich weiß immer noch Dinge über die Weide mhm. und immer noch, ich habe immer noch Szenen vor Augen, wie wir da standen und aufgenommen haben. Das war in der 9. Klasse oder so, das mhm. ist ewig her. Aber solche Momente bleiben in Erinnerung. Und da so bin ich auch von überzeugt, dass jetzt Momente aus dem Schulradio Kindern auch in Erinnerung bleiben. Ja. Und das ist auch so eine schöne Arbeit, weil es so viel miteinander verbindet. Es ist ja einerseits wirklich das Recherchieren, was möchte ich in der Sendung bringen, wie recherchiere ich im Internet, was sind interessante Beiträge, da muss ich die aufnehmen, wie spreche ich, das ist ganz viel mit sich selbst präsentieren so ein schönes auch was, was man fürs Leben lernt eigentlich und äh, auch die ganze Technik, ne? wie schneide ich das. Ja. Also es ist sehr, <lacht> sehr vielseitig und sehr lebensnah. Ja. Ja, und das ist eine
1: super Überleitung zu dem Buch, über das ich gerne ein bisschen mit dir sprechen möchte, Der tanzende Direktor. Das hast du mir empfohlen, dass ich das unbedingt lesen soll. Da geht es um die beste Schule der Welt. Und es ist nicht nur, dass äh, das Cover schon total cool aussieht und einladend. Das lag bei uns äh, auf dem Küchentisch. Und mein Sohn hat dann äh, hat das gesehen und hat gefragt, oh, ist das ein Kinderbuch? Da habe ich gesagt, nee, ist nicht für Kinder. Und dann hat er aber gesehen, der tanzende Direktor, und dann steht darunter die, darunter die beste Schule der Welt. Und dann hat er gefragt, Mama, wo ist die denn? Die beste Schule der Welt, da will ich hin. ich gesagt, ja, die ist in Neuseeland. Magst du kurz mal erzählen, worum es...
0: Geht? Ja, ich habe das Buch selber empfohlen gekriegt äh, auf zwei verschiedenen Fortbildungen und habe dann bei der zweiten gedacht: Naja, wenn es jetzt schon zwei empfehlen, dann kaufe ich es mir einfach mal und lese es mal. Habe es in einem Rutsch durchgelesen und war total geflasht davon, mhm. wie es da funktioniert. Also, man kann vielleicht kurz noch mal erzählen: Es geht um das Bildungssystem in Neuseeland. Das ist, ich glaube, in den 80ern. Komplett umgekrempelt worden. Die haben gemerkt, wir brauchen viel zu viel Geld für die ganze Verwaltung und das ist alles zentral geregelt, das muss sich ändern. Wir möchten, dass die Schulen selber mehr Mitbestimmungsrecht haben, mehr entscheiden können, wie sie arbeiten, mit was sie arbeiten, was sie anschaffen und haben dann ein Curriculum erstellt im Zusammenschluss mit Lehrern, Eltern, Direktoren, wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das ist dann nochmal in in die Bevölkerung gebracht worden, die haben auch noch mal da Veränderungen reingebracht und äh, das finde ich eigentlich ist so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass es einfach eine Zusammenarbeit ist von allen, die irgendwie an Bildung beteiligt sind und ja auch im ständigen Wandel, also das ist nicht so wie, ich sage es ein bisschen böse, wie in Deutschland, es wird einmal festgelegt, und dann müssen sich da alle dran halten, sondern dieses System ist offen für Neuerungen, bringt immer die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die auch regelmäßig in Auftrag gegeben werden, die Studien, bringt es immer wieder mit direkt in den Unterricht. Es gibt ganz viele Fortbildungen, es gibt Teamarbeit mit Lehrern, die Türen sind offen. Es gibt da wirklich eine Zusammenarbeit, von der an manchen deutschen Schulen wirklich nur geträumt werden kann. Mhm. Ja, ich hab also Mir gehen da gerade ganz viele Sachen durch den Kopf, weil ich habe mir
1: äh, auch so viele Sachen angestrichen. Einmal lernen, mit Emotionen verbinden, genau dann diese Teamarbeit äh, in der Schule, also dass auch Lehrerteams große Klassen betreuen. Also die Autorin ist übrigens eine Deutsche. Äh, Verena Friederike Hasel ist eine mh, freie Journalistin, schreibt unter anderem für die Zeit und hat mit ihrer Familie eine Zeit lang in Neuseeland gelebt. Ist dann zurück nach Deutschland gekommen. Und wie ich jetzt äh, bei der Vorbereitung auf unseren, äh, unser Gespräch rausgefunden habe, ist sie jetzt wieder in Neuseeland. Hat da auch gerade einen Verlag gekauft. Also ist, aus dem, was ich rausgefunden habe, äh, das hört sich so an, dass sie wohl länger äh, okay. da bleiben wird. Ja, das weiß ich noch nicht. Okay. Ja, genau. Und ähm, ja, also... Äh, es ist sozusagen aus der Sicht einer deutschen Familie geschrieben, die da wirklich in den Genuss kommt, das äh, neuseeländische Bildungssystem äh, hautnah mitzuerleben. Genau, und dann dieses Lernen mit Emotionen, im Team arbeiten, aber auch so dieses praxisnahe. Also ich erinnere mich daran, sie beschreibt eine Situation, wo die Mathelehrerin dann an den Strand geht und die dann detailgetreu, maßstabsgetreu ein Dinosaurier, glaube in ich Sandmalen. in den Sandmalen. Ja. und dann hat sie auch eins das, das will ich mal kurz vorlesen das habe ich in einem Interview gerade gefunden hat sie geschrieben von ihrer Tochter da geht es nämlich auch darum dass die Kinder sich Passion Projects suchen sollen, also so wie ich mir jetzt diesen Podcast gesucht habe und da schreibt sie, dass ihre große Tochter ähm, festgestellt hat, dass ihre Kleidungsstücke aus Bangladesch stammen. Und das war jetzt ihr Ausgangspunkt für ihr Passion Project, an dem sie jeden Freitag in der Schule arbeitet. Sie hat Interviews geführt zu den fehlenden Umwelt- und Sozialauflagen, hat sich mit der Ausbeutung der Arbeiter beschäftigt, auch mit der Frage, wie teuer, fair gehandelte Kleidung sein muss und näht eigene Kleidungsstücke. Wahnsinn. Also es ja, hört ja. sich so an,
0: einen Tag dürfen die Kinder dann an ihrem äh, Passion Project arbeiten. Das ist ja auch in dem Buch nochmal aufgezeigt, da sind einerseits ja ganz viele Beispiele genannt von äh, Unterrichtsmomenten, die sie ja als Journalistin erlebt hat. Sie ist dann in verschiedene Schulen gereist und hat sich das angeguckt, weil sie es gar nicht glauben konnte, mhm. dass das jetzt wirklich in ganz Neuseeland so funktioniert. Und dann hat sie aber auch gleichzeitig ja immer diesen Blick darauf, wie ist das entstanden, wie sind so die theoretischen Umstände ja, okay. und so. Und was ich ganz interessant fand, als sie diesen, diese fünf Werte, die eigentlich in neuseeländischen Schulen als Lehrplan da mhm. sind, vergleicht mit dem deutschen Lehrplan. Mhm. Also ich hoffe, ich kriege jetzt noch alle zusammen. Im neuseeländischen Lehrplan steht erstens Denken zweitens Symbole und Sprache benutzen, mhm. drittens in Beziehung treten zu jemandem, einen Beitrag leisten mhm. und sich selbst managen. Das sind die Ziele, die mit der Schule vermittelt werden sollen. Und das finde ich Wahnsinn. Das sind alles Kompetenzen, die du natürlich an anderen Schulen auch lernen solltest, aber sie sind so plastisch ausgedrückt, dass mhm. sich jeder was darunter vorstellen kann und trotzdem so offen, dass man vieles da reinpacken kann. Die gehen scheinbar im Unterricht auch wirklich... Bei fast allen dingen die sie machen noch mal zurück wo finden wir jetzt diese fünf ziele also es wird ja. immer wieder zurückgeworfen auf das was wollen wir eigentlich vermitteln was wollen wir eigentlich dass ihr lernt und das hat mir total gut gefallen ja. dass es so sehr nah dran ist an den kindern und an deren leben und an deren ja eigentlich an den zielen wie wir eigentlich möchten dass unsere kinder ja nachher im leben stehen und das leben meistern mhm. und das ist oft das ist meine Erfahrung jetzt. Ich bin jetzt keine Lehrerin, sondern Sozialpädagogin, aber das ist was, was leider fehlt oft genau. an Schulen. Aber was können, was kann man da denn jetzt
1: machen? Weil alle, dass wir jetzt alle nach Neuseeland äh, auswandern, gut äh, zu Zeiten, zu Pandemiezeiten ähnlich, eh äh, eh aber auch sonst äh, ist das ja auch nicht für jeden eine
0: Option. Das stimmt. Ich glaube, dass in Deutschland unheimlich viel schon passiert. Also ich. Ich kann dir nachher auch noch mal ein paar Ideen nennen, wo man sich auch schon mal so ein paar Filmchen angucken mhm. kann, wo man merkt, wir sind jetzt nicht die einzigen, die das Buch toll finden und ja. äh, in die Richtung gehen und denken, in, bei Schule muss sich was verändern. Das passiert schon ganz viel. Das Problem ist immer, es wird nicht von oben passieren, ja. sondern ich glaube, es wird von unten passieren. Also wenn sich Schulen zusammentun, wenn sich Lehrergruppen bilden, wenn sich irgendwelche Initiativen äh, bilden, die Ideen haben und die im Kleinen umsetzen, wie es möglich ist, glaube ich, dass man versuchen muss, sozusagen den Funken überspringen zu lassen, dass immer mehr sich an dieser Bewegung beteiligen, äh, dieser Bewegung beteiligen wollen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis, weil zu warten, bis jetzt von oben was kommt, weder von Leuten bestimmt, die selber nicht in Schule arbeiten, ja. da weiß man auch nicht, was rauskommt. Deswegen zähle ich so ein bisschen darauf, dass es wirklich von unten nach oben kommt. Ja. Empowerment.
1: Also zählt dann sowas dazu? Ich weiß, du selber bist jetzt nicht auf Instagram oder auf Twitter, aber ähm, also auf Twitter gibt es das Twitter-Lehrerzimmer, mhm. also den Hashtag ähm, und dann auf Instagram, da bin ich ja nun sehr aktiv, da gibt es den Hashtag äh, Insta-Lehrerzimmer und da folge ich auch tatsächlich äh, einigen Lehrerinnen und Lehrern, die da ganz aktiv sind und total viel machen und teilen und auch so Challenges haben und äh, über ihren Alltag berichten. Ich folge einer Schulleiterin in Nordrhein-Westfalen, ähm, auch von einer Grundschule, die da ganz offen äh, um, mit umgeht und äh, Einblick in ihren Alltag gibt, aber auch so viel Wissen teilt. Und ähm, ja, da denke ich dann, davon bräuchte man doch äh, viel, viel mehr. Aber ich glaube, die meisten Lehrer sind nicht auf äh, Social Media unterwegs oder noch nicht. Also meinst du, dass das vielleicht auch so eine... Ja, so eine Generationenfrage ist, dass sich das langsam dahin entwickelt, dass immer mehr Lehrer sowas wie Social Media nutzen, um sich da mehr auszutauschen. Oder wird das
0: an anderer Stelle stattfinden? Also ich habe das eine Zeit lang auch gedacht, naja, wenn der nächste Generationenwechsel kommt, dann sind wir da. Ja. Aber ich glaube das nicht, weil ich habe inzwischen mehrere alte Lehrer und Lehrerinnen kennengelernt, die sehr wohl offen sind für neue Sachen, ja. aber auch viele jüngere die sich dagegen gesträubt haben. Okay. Mhm. Also ich weiß nicht, ob man so pauschal sagen kann. Ich glaube, dass es ganz viel davon abhängt, ob man Schulleitungen überzeugen kann, weil die haben einfach einen unheimlichen Einfluss auf die Atmosphäre und ja, auf das Miteinander und auf die Innovation in der Schule. Und ich glaube, dass man auch jemanden braucht, der einfach viele Ideen hat, mhm. der einfach äh, Lust hat, Dinge auszuprobieren und auch keine Angst hat vorm Scheitern. Mhm. Also wenn was nicht klappt, das haben wir jetzt auch gemerkt, in Der äh, im ersten Lockdown, als klar wurde, wir brauchen mehr Digitalisierung in Schulen, damit wir überhaupt Unterricht weitermachen können, da sind Sachen passiert, wo du denkst, ja, ist jetzt nicht gut gegangen, machen wir es halt des, demnächst anders oder ja. probieren eine andere Plattform aus oder eine andere Form. Du hast ja selber auch mit der Klasse deiner Tochter ja, ja. auch äh, Zoom-Tericht -Zoom -Zoom gemacht <lacht> ähm, und da lernt man unheimlich viel draus. Und diese Bereitschaft, dass nicht alles immer sofort perfekt sein muss, das, äh, das muss man, glaube ich, einfach haben an mhm. so einer Schule. Ja, vielleicht kann die Pandemie ja dem
1: Ganzen eine, eine ähm, wie sagt man denn, so einen Anstupser geben oder nochmal
0: ein bisschen Geschwindigkeit äh, hinzugeben, dass es ein bisschen schneller geht. Ich glaube, das ist schon passiert bei mhm. vielen Schulen. Ähm, was wir jetzt draus machen, ich habe so einen schönen Satz gehört, den kennst du wahrscheinlich, weil es, äh, weil es ein Englisches, eine englische ist, Redewendung ist, äh, Don't waste the crisis. Mhm. Und da habe ich gedacht, genau das ist es. Eigentlich ja. ist es eine Riesenchance, jetzt was zu verändern, jetzt die Lehrpläne umzustellen, das Curriculum anders zu machen. Ich glaube, dass momentan alle Leute so viel anderes zu tun haben, dass es leider wieder nicht ganz ja. so wird wie jetzt in Neuseeland in dem Buch, wo das ja wirklich innerhalb von 14 Monaten komplett umgestellt worden ist. Aber ich glaube, dass die Idee bei vielen gepflanzt ist. Mhm. Und jetzt müssen wir das Pflänzchen halt ein bisschen gießen, dass es, ja. dass es was wird. Nee. Deutschland ist ein Traditionsland, da wird nichts schnell gehen. Das wird immer dauern. Du hast gerade gesagt, es braucht Leute, die Ideen hat und in dem Buch, ähm,
1: da erzählt die Autorin ja auch, dass es, sind das Coaches, vielleicht heißen die anders, aber das sozusagen vom Kultusministerium, dass dann immer Coaches äh, ausgesendet äh, werden, die dann direkt an die Schulen gehen. Und ähm, die Lehrer dann einmal auch äh, wieder informieren, was es so Neues gibt, aber auch gucken, ähm, was die Lehrer vielleicht wieder für neue Ideen haben. Und das fand ich ja total, als ich das gelesen habe, fand ich total spannend. habe ich gleich gedacht, ja, das möchte das will
0: ich ich, das wäre, genau, das wäre <lacht> ja. ein Job,
1: den äh, ich mir zum Beispiel total gut vorstellen könnte, ähm, weil ich auch gerade glaube, dass äh, wenn man von außen kommt und nicht in diesem festgefahrenen, Curriculum feststeckt, äh, äh, dass man da dann doch noch mal ein bisschen bewegen kann. Äh, was meinst du? Ist das was? Das wäre super, was also in Deutschland
0: kommen Zukunft könnte. <lacht> Also es wäre natürlich ein Traum, weil die ja auch also in Neuseeland jetzt speziell auch immer, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Erkenntnisse aus den neuesten Studien direkt in die Schulen bringen. Das sind mhm. glaube ich diese Fotos ja, genau, ne? die ja. dann auch sozusagen sagen, hier, wir haben die Methode und da getestet und probiere das mal aus und ich zeige dir, wie es geht und gebe dir Tipps, wie du es wie anwenden kannst. Ähm, und das ist natürlich super, also wenn das nicht einfach dann abgestempelt in der Studie in der, Studie in der Schublade landet, sondern wenn es direkt umgesetzt wird. Ja. Das wäre super. Ich würde mir das wünschen. Ich glaube, dass es nicht überall möglich sein wird und dass wir vor allen Dingen auch ansetzen müssten in der Ausbildung der Lehrer. Weil Lehrer oft in ihrer Ausbildung nur lernen, jemand sitzt bei mir hinten drin oder jemand beobachtet, was ich mache oder zeigt mir, wie es besser geht und ich werde dann bewertet. Mhm. Und das ist in Neuseeland ja gar nicht so. Jedenfalls habe ich das aus dem Buch nicht entnehmen können. Mhm. Sondern es geht, also die die Motivation dessen ist ja eigentlich nur, Dinge zu verbessern und Leuten Tools an die Hand zu geben, dass es, dass es besser läuft. Mhm. Und das erlebe ich oft in Schulen, dass Lehrer Türen zumachen, dass sie nicht sich nicht einen Blick geben lassen wollen. Und ich bin ja nun wirklich die Letzte, die deren Unterricht bewertet oder ja. deren Methoden oder so, weil das steht mir nicht zu. Ich bin selber keine Lehrerin und deswegen bin ich auch nicht da an der Schule. Mhm. Aber das glaube ich, das ist bei vielen einfach noch so eingefahren, ja. dass die einfach, dass das aus Angst ist und dass man wirklich ein Einzelkämpfer ist. Ich kann es ihnen auch nicht verdenken. Also das ist, es ist auch schwierig mhm. in der Art, wie wir Schule, wie unser Schulsystem funktioniert.
1: Ja, gerade wenn auch... Ähm wenn so eine Austauschmöglichkeiten gar nicht da sind. Also wenn man nicht, so wie das jetzt, ich kann, wie gesagt, das nur bei Instagram und dieses Insta-Lehrerzimmer, das ist ja dann auch nicht ein Kollegium, sondern das sind dann, ist die Lehrerinnen und die Lehrerinnen und die Lehrerinnen und die nutzen jetzt Instagram, um sich auszutauschen und um neue Ideen zu bekommen. Aber das müsste ja eigentlich auch an einer Innerhalb. Schule mhm. ähm, als passieren. erstes passieren hm. und
0: dann auf einer, auf einer größeren mhm. äh, Ebene. Mhm. Ja. Das ist die eine Sache und was ich auch noch wichtig finde zu erwähnen, dass ich auch finde, dass, die, dass ich Partizipation von den Schülern auch ganz wichtig finde. Ich glaube, mhm. dass ich da auch noch viel ändern sollte oder ich sehe in den Momenten, wo man den Schülern mehr Raum lässt, unter anderem jetzt bei uns in der Schulradio AG, dass unheimlich tolle Sachen entstehen können und auch oft Sachen entstehen, bei denen Erwachsene wie wir gar nicht gedacht hätten, dass das mhm. möglich ist oder dass es die Kinder so fasziniert oder abholt irgendwo. Ja. Und das, finde ich, ist auch noch ein großer Punkt. Wir wollen, dass unsere Kinder später selbstständig durchs Leben gehen, eigene Gedanken haben, nicht nur irgendwo hinterherlaufen, sondern selber kreativ sind. Aber wir bringen es ihnen eigentlich nicht bei. Mhm. Wir bringen ihnen eigentlich nur bei, zuzuhören und äh, Wissen zu reproduzieren. Genau, auswendig ja. lernen. Genau.
1: Ja. Us-i-o-um-o.
0: <lacht> Zum Beispiel. Zum Beispiel.
1: Hast du noch andere Empfehlungen? Also das Buch, das war ja wirklich, hatte mir das erst von dir ausgeliehen und dann habe ich es mir jetzt auch noch selber gekauft und ganz viel drin rumgestrichen, weil ich auch, das muss ich auch sagen, dass ich für meine eigene Arbeit und ich arbeite ja dann jetzt mit Erwachsenen in meinen englisch coachings aber auch da kann ich ganz viele Ideen mitbekommen. Also gerade auch dieses Lernen mit Emotionen zu verknüpfen, Mache ich glaube ich an vielen Stellen sowieso schon unbewusst, aber jetzt ist mir das noch mal bewusster geworden, wie wichtig das ist und dass, ja, dass ich da auf dem wichtigen Weg
0: äh, bin. Mhm. Und, ähm, Hat ja, ja auch ganz viel, wie du mir das vorhin erzählt hast, wie du damit arbeitest ganz viel damit zu tun, dass du ja dadurch auch in Beziehung trittst. Ja, Sobald genau. Emotionen drin sind, hat das ja auch eine Beziehungsebene und es ist es nachhaltiger, glaube ja. ich. Weil man einfach, wenn man von eigenen Erlebnissen oder eigenen Gefühlen zu einem bestimmten Thema spricht, das viel persönlicher wird und man das anders abspeichert. Ja. Ich kann das jetzt nicht hier physiologisch erklären oder ja. so, aber ich glaube, dass es so ist. Ja. Ja. Ja, hast du noch weitere? Also ich weiß, dass, ähm, dass jetzt nach diesem Corona, nach der ersten Corona-Phase, dass zwei Bücher entstanden sind. Die, das eine knüpft direkt an das, äh, nicht direkt an das Buch an, aber auch an das äh, Bildungssystem in Neuseeland mhm. an. Da habe ich jetzt leider die Autorin nicht parat. Das kann ich dir aber für deine Shownotes. Für die, die Shownotes, <lacht> genau. Das heißt, äh, Schule verändern jetzt. Mhm. Das scheint auch äh, sehr praktisch zu sein, also mit Ideen und das andere habe ich tatsächlich gerade vergessen, wie es mhm. heißt. Also ein Buch kann ich empfehlen. Okay, das andere reichen, reichen okay. wir danach.
1: Genau. Ich äh, habe jetzt gerade das Buch Das neue Land von Verena Pauster mhm. gelesen. Ähm, da geht es wirklich um Ideen für ganz Deutschland, aber es gibt auch ein Kapitel zum Thema Bildung und äh, das knüpft da auch an und ist auch äh, nochmal sehr interessant dazu zu lesen. Du hattest ja aber auch gesagt, du hättest noch Videos oder irgendwelche an Podcasts
0: Empfehlungen, die zu mhm. dem Thema passen? Also ich habe ähm, mich ja schon länger mit dem Thema beschäftigt und habe immer mal wieder auf YouTube geguckt, ob es was gibt äh, genau zu diesem Thema wie verändern wir Unterricht, wie können wir Schule, das Schulsystem verändern, äh, besser machen. Da ist natürlich die Evangelische Schule Berlin-Zentrum Berlin ganz großer Vorreiter mhm. mit der Margrit Rasfeld, die inzwischen da nicht mehr arbeitet, aber die das damals initiiert hat, äh, diese Schule total umzukrempeln. Ja. Die hat äh, Fächer wie Herausforderung oder Verantwortung mit in ihren, in ihren äh, Stundenplan genommen. Ja. Bei Herausforderungen geht es darum, dass die Schüler drei Wochen im, äh, im Schuljahr ein eigenständiges Projekt machen. Das mhm. kann sein: Wir fahren mit dem Fahrrad von Berlin nach Hamburg ja. oder wir gründen eine Band oder ich traue mich alleine in ein anderes Land zu fahren. Die haben einen bedingten Budget dafür und mhm. müssen alles selber organisieren. Es gibt immer jemanden, der noch mitfährt als, sage jetzt mal so Back, Backup mhm. Person. Aber letztendlich was, was die selber organisieren und durchführen müssen. Immer mit einer persönlichen Lernfrage eigentlich dahinter. Also warum sie genau das gewählt haben. Und Verantwortung, da müssen sie glaube, einmal in der Woche, aber da lege ich mich jetzt nicht fest, in einem sozialen oder ökonomischen Projekt mitarbeiten. Mhm. Das kann der Schulgarten sein, das kann aber auch im Altenheim um die Ecke sein. Einfach um so ein bisschen dieses, wir gehen raus aus der Schule, aber wir werden uns auch bewusst unserer Verantwortung anderen gegenüber in Beziehung treten letztendlich mhm. auch wieder. Und das fand ich, äh, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, Wahnsinn, ich will da arbeiten. Mhm. <lacht> Toll. Und über diese Schule gibt es einige Filme auf YouTube. Ja. Dann äh, ist die Alemannenschule in Wutöschingen, auch so ein bisschen so ein Vorreiter. Äh, da gibt es auch ein paar Imagefilme dazu mhm. und äh, Interviews mit, mit Lehrern oder mit den Zuständigen. Da, da hat mich auch sehr fasziniert. Und als Film kann ich noch empfehlen, Die stille Revolution. Ah ja. Ja. Hast du den gesehen? Ja, den habe ich auch gesehen. Den ja. fand ich auch Wahnsinn. Das hat nichts mit Schule zu tun. Ja. Das ist äh, über den Kulturwandel in der Arbeitswelt. Aber das ist auch eine Geschichte, sehr emotional auch. Ja. Deswegen ist sie mir vielleicht auch wieder so, äh, so präsent geblieben. Über eigentlich einen Weg von einem, von einem Hotelunternehmen, das total umgekrempelt hat, äh, nachdem klar wurde, die Mitarbeiter, da gibt es viel Fluktuation, viel Krankheitsstand. Die sind unzufrieden mit der Leitung, hat sich der, der Manager oder der Geschäftsführer ähm, wirklich Gedanken gemacht und ist so umgekrempelt, dass er viel mehr Partizipation mit reinbringt, dass er will, dass seine, ähm, seine Mitarbeiter Möglichkeit haben, sich selbst zu entwickeln, Fortbildung äh, machen, Workshops, äh, um dann einfach äh, einen Sinn zu sehen in dem, was sie tun mhm. und hat festgestellt, seitdem er das so macht, hat er auch sogar noch seinen Umsatz gesteigert. Mhm. Und das ist ein sehr naher Chef geworden, der mhm. sich nicht hierarchisch oben hinstellt, sondern sehr viel mit den Mitarbeitern ja zusammen macht und mit denen zusammen überlegt und die hört in ihren Vorschlägen mhm. und Bedürfnissen. Also es hat, ist auch ein Film, der mich sehr berührt hat. Und da kommt auch der Satz hin vor, wir müssten eigentlich mit dem Ganzen schon in der Schule und im Kindergarten anfangen. Ja. Und da hat er natürlich recht. Ja. Und zu der Schule in Berlin habe ich
1: gerade letzte Woche eine Podcast-Folge gehört. Ach, Wusste ich jetzt natürlich nee. nicht, dass das äh, zusammenhängt. Ähm, ich höre den Podcast On the Way to New Work. Ist ein deutscher Podcast mit einem englischen Titel. Und die haben eine, ich weiß den Namen leider nicht, aber eine ähm, Lehrerin interviewt, die eine Zeit lang an der Schule gearbeitet ah. hat. Und die hat genau auch von diesem ähm, selbstorganisierten Projekt erzählt mhm. ähm, und erzählt das packe ich auch mit in die Show Notes, weil das, ja, die Folge ist, glaube ich, gerade letzte Woche
0: rausgekommen. Ah, ja. kann, ich, kann ich dir empfehlen. Ja, genau. ja, ja. Wer sich Wer mit, sich mit, ähm, noch mit Beziehungsgestaltung, auch ähm, vielleicht in der Schule, aber es gilt genauso für zu Hause, beschäftigen will, äh, finde ich die Bücher von dem Heim Omer ganz interessant. Das ist ein Entwicklungspsychologe aus Israel, der aber mit einem Deutschen, mit dem Arist von Schlippe, ganz viele Projekte, ganz viele Bücher zusammengeschrieben hat. Und der so diesen Begriff der Na neuen Autorität eigentlich mhm. entwickelt hat. Und gesagt hat, zwischen Autorität, wie wir es verstehen und laissez-faire, muss es was Neues geben, mhm. was unsere Kinder an die Hand nimmt, was uns in Beziehung treten lässt. Ähm, und die, der hat Bücher geschrieben, da gibt es auch Vorträge im Netz, den kann ich auch sehr, mhm. sehr empfehlen, den fand ich auch sehr eindrücklich eigentlich. Ja. Ja. ja
1: schön ja danke für die Empfehlungen jetzt möchte ich von dir gerne noch wissen jetzt ist ja gerade unser nee nicht unser Lockdown Monat ja doch unser ja. wir alle äh, ja. Lockdown Monat wie sorgst du denn jetzt für dich dass du gut durch diesen November oder überhaupt
0: jetzt gut durch die nächsten Wochen und Monate kommst also bis jetzt muss ich sagen geht's noch aber wenn das Wetter jetzt wirklich schlechter wird, mhm. dann muss ich mir so ein bisschen Projekte für zu Hause auch überlegen. Also dass man wirklich so mit den Kindern nochmal zusammen Plätzchen backt oder mhm. ein bisschen Quality Time einfach auch schön gestaltet und nicht einfach nur zufällig zusammen zu Hause ist und jeder sitzt in seinem Zimmer oder hockt vor seinem Tablet oder ja. seinem Buch oder so, sondern dass man wirklich die Zeit nutzt, ähm, ja nochmal was gemeinsam, vielleicht auch ein neues Hobby zu entdecken oder mhm. so, irgendwas was man was man zusammen zu Hause machen kann oder meinetwegen auch draußen, aber halt in der Familie. Mhm. Da freue ich mich eigentlich auch schon so ein bisschen drauf, auch so ein bisschen die gemütliche Zeit. Wenn das allerdings jetzt bis Mai anhält, ja. das wissen wir ja alles noch nicht, dann wird es echt hart. Also mhm. ich hatte mal im ersten Lockdown angefangen, regelmäßig Yoga zu machen. Das ja. könnte ich mir vorstellen, nochmal wieder aufzugreifen. Mhm. Das ist so
1: lustig, weil wenn du jetzt auch noch gleich sagst,
0: meditieren. Da wollte ich jetzt als nächstes ah, sagen. Auch unter anderem, weil ich Ach. das in deinem Podcast, Ach, in dem ersten gehört, im ersten <lacht> Pop-Up-Podcast gehört habe. Da habe ich gesagt, ja, das habe ich auch zufällig. Das habe ich schon ein bisschen früher angefangen, aber es ist auch ein bisschen eingeschlafen. Aber wenn du da noch eine Empfehlung brauchst. Ja,
1: ja. weil, und das ist ja, also jetzt wird es langsam ein bisschen spooky. Also nicht nur, weil es jetzt hier immer dunkler wird, sondern... Ähm, mit Sina, mein erstes Interview genau. kam das Thema Meditation auf. Dann habe ich das zweite Interview geführt, was dann vor deinem ausgestrahlt wird mit der Nadja Katzenberger Yogalehrerin ah. aus München, ah. die jeden Donnerstagabend um 20 Uhr online eine Yogastunde anbietet. Okay. Äh, 75 Minuten, 60 Minuten Yoga, 15 Minuten Meditation. Meditation. Genau, und äh, die erste Stunde, man kann bei ihr eine Schnupperstunde machen. Mhm. Das erzählt sie dann auch in der Folge. Und da war eben, als ich mit ihr gestern gesprochen habe, war dann auch, dass ich, ich habe gedacht, ja, das gibt es ja jetzt nicht. Weil Sina habe ich gefragt, wie fange ich an? Jetzt kommt Nadja und sagt, hier, mit, mir fängst, ich, mit mir fängst du an und jetzt kommst du und ich kann dir sagen, das ist meine äh, Empfehlung. Ähm, da schön. kannst du anfangen mit Yoga und Meditation. Und ja, das ist
0: immer donnerstags ja. um 20 Uhr. Das ist auch schon mal ein guter Tipp. Ich ja. hätte noch eine Podcast-Empfehlung für ja. dich, was Meditation äh, betrifft. Ich bin jemand, der nicht gut einfach nur sitzen und nichts tun mhm. kann. Das heißt, ich brauche eine geleitete Meditation. Ja. Ich habe von einer indischen Freundin einen Guru empfohlen gekriegt ja. und habe dann gemerkt, das ist mir fast ein bisschen zu weit weg. Ich brauche eher was, was dichter an meiner Lebenswelt ist und habe den Podcast von der Paulina Thurm, der mhm. heißt Meditation für jeden Tag, die hat inzwischen, glaube ich, 100 verschiedene Meditationen und immer zu einem unterschiedlichen Thema. Ja. Die finde ich ganz gut. Da finde ich okay. nicht alle Meditationen gut, aber ich habe so ein paar, die mir gut gefallen und die höre ich dann halt ja. auch immer mal wieder. ist auch ein guter Tipp. Ja. Ja. Und meistens meditiere ich im Auto, natürlich ja. nicht beim Fahren, sondern wenn ich <lacht> unten vor der Musikschule stehe in der ja. Altstadt und warte, bis meine Kinder fertig sind. Weil das Warum? ist für mich sonst so eine tote Stunde. Ja. Es lohnt sich nicht so richtig, wieder nach Hause zu fahren. Und äh, solange man nicht frierend im Auto sitzen ja. kann, ist das eigentlich immer so meine Meditationszeit. Und das ist ein guter Tipp. Super. Und ich will mehr kochen lernen. Ja. Das könnte ich mir auch noch mal vornehmen für den Lockdown.
1: Da habe ich dann eine Idee, wen ich interviewen könnte, die jetzt nämlich bald ein neues Kochbuch rausbringt, ähm, um dann da die Verbindung zu bekommen. Das haben wir alles
0: geplant, ja. diese Verbindung.
1: Ich sehe schon, ähm, dieser... Po Pop-Up-Cast wird über den November hinausgehen, <lacht> weil ich gar nicht, äh, ja, das Ende, gar nicht meiner, nee, das Ende meiner Liste an Menschen, die, mit denen ich gerne sprechen ähm, würde, erreiche. Ich habe jetzt gerade nochmal auf meinen Zettel geguckt. Eine Frage, die hätte ich schon eher stellen müssen, aber vielleicht ist das eine gute Abschlussfrage. Es kommt jetzt nicht die äh, If You Had No Fear, sondern ähm, ich komme nochmal auf die Schule zurück. Nächste Woche geht ja die Schule wahrscheinlich in irgendeiner Form wieder los. Wenn du an deiner Schule oder du bist ja an zwei Schulen irgendetwas ändern könntest nach den Herbstferien und das kann alles sein, was wäre das?
0: Also erstmal würde ich mir natürlich wünschen, dass die Kinder ohne Masken kommen dürften. Das finde ich eine große Einschränkung, gerade für die Grundschüler. Was würde ich Also so richtig so mit Zauberstab praktisch? So richtig
1: mit Zauberstab. Ich könnte jetzt auch sagen, ja, if you had a magic wand, das ja. ist so äh, der, der Zauberstab auf Englisch. Oder if you had a million dollars, könnte ich auch sagen. Also es ist wirklich... Äh nee, ich glaube, mit Geld ist es gar
0: nicht unbedingt mhm. zu tun. Ich meine, Geld ist natürlich schön für eine tolle digitale Ausstattung. Das ist aber ja eigentlich versprochen von den, von den Ministerien. Deswegen, das würde ich jetzt nicht mehr unbedingt angreifen. Ich würde... Ich würde versuchen, den Funken überspr überspringen zu lassen. Mhm. Den Funken der Lust auf Veränderung, Lust auf Innovation, Lust aufs Scheitern im mhm. Sinne von das als Chance nehmen, was Neues zu machen. Ja, und Lust auf Zusammenarbeit, auf Austausch. Das würde ich gerne mit einem so einen Schwung mit dem Zauberstab ja. und da kommen wir also kleine Sternchen und Glitzer raus. Ja. Das
1: ist ein tolles Schlusswort. Dann freuen wir uns auf viele Funken, die wir versprühen können.
0: Ja, ich danke dir auch für den Podcast. War gar nicht so schlimm. Hier im dunklen Wald.
1: Ja, danke schön.